0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في حلقه جديده من برنامج صدى الحياه، اقدمه لكم اليوم انا فرح القادري، نتحدث عن مواضيع متنوعه واهم الاخبار التي كانت ترند لهذا الاسبوع، ونبدا الحلقه بموضوعنا الرئيسي عن قضيه الاستغلال الجنسي للاطفال، وتداعياته على صحتهم النفسيه والعقليه، وكيف يمكن للقانون في الدول العربيه ردع هذه الظاهره الخطيره. ان احساس الاباء بولاده اول طفل لهم يجمع مشاعر مختلطه بين الفرحه والسعاده والحب والمسؤوليه والامانه والخوف ولا شيء يقلق الوالدين بعدها سوى كيف يحافظون ويؤمنون حياه هذا الطفل الصغير مسؤوليه الرعايه والاهتمام وتقديم كل شيء له والخوف عليه من العالم الخارجي ومن اي شيء قد يمسه أبيات شعرية قيلت في حب الآباء لأبنائهم وعبرت عن هذا الحب الغريزي والفطري الذي زرعه الله تعالى في قلوب الوالدين المال والبنون زينة الحياة الدنيا وقد قيل لا تلمني في هواه أنا لا أهوى سواه ولدي مهجة قلبي ورد عبق وجنتاه فحبيبي نور عيني لا أرى حتى أراه فيض حب لصغيري إنه روح الحياة ولكن أبعد هذا الحب يمكن للآباء تخيل أولادهم بين أيدي وحوش بشرية لا ترحم أبعد هذه الرعاية والخوف يتعرض أحد أبنائهم لخطر خارجي وأي خطر؟ الاستغلال الجنسي من النفوس المريضة حوادث كثيرة وقعت تقشعر لها الأبدان ولا تصدق وكان ضحيتها أطفال صغار استغلال جنسي بأبشع الطرق وتحرش جنسي واغتصاب أمام الملأ وما خفي أعظم فكيف لطفل أن يدافع عن نفسه أمام وحش بشري يكبره بعقود؟ وكيف له أن يصبح طفلاً عادياً بعد هذا تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي هذا الأسبوع حادثة بيدوفيل الشاطئ بمدينة الجديدة بالمغرب الحادثة التي أعادت إلى الواجهة مطالبات بتنفيذ أقصى العقوبات بحق المعتدين على الأطفال وأظهر فيديو قامت إحدى السيدات المغربيات بتوثيقه وتظهر اللقطات رئيس جمعية رياضية خمسيني باعتباره مؤطراً في أحد المخيمات الصيفية التي نظمها لكونه يمثل جمعية رياضية بجهة الدار البيضاء وهو يقوم باستغلال طفل جنسياً أمام الملأ في الشاطئ وأحدث هذا الفيديو استياء كبيراً وقلقاً في الأوساط الشعبية المغربية لسيما الأولياء الذين يرسلون أطفالهم للتخييم في فصل الصيف مع الجمعيات واقعة الإغتصاب التي عرفها مخيم تابع لوزارة الشباب ضواحي مدينة سيدي قاسم بالجديدة في المغرب خلفت حالة من الرعب في صفوف الأسر التي باتت خائفة وغير مطمئنة لإرسال أبنائها للاستفادة من المخيمات التي تنظمها الجمعيات وأفاد مصطفى التاج نائب رئيس الجامعة الوطنية للتخييم في حديثه لوسائل إعلام مغربية وطنية بأن المؤطر المتهم في القضية لا تتوفر فيه شروط المؤطر ولا يمتلك أي شهادة لتأطير الأطفال في المخيمات معتبراً أن حضوره بالمخيم في حد ذاته خطأ فهل تكون هذه الحادثة ناقوس خطر وجرس إنذار للأهالي وللسلطات المحلية لإعادة النظر في القوانين والعقوبات المتعلقة بالاعتداء بكافة أشكاله على الأطفال؟ وللتعليق على هذا الموضوع أكثر نستضيف معنا الكاتبة الوطنية لمنظمة النساء الاتحاديات بالمغرب السيدة رحاب حنان أهلاً وسهلاً بك سيدة الكريمة وشكراً لك لتواجدك اليوم معنا في صدى الحياة مرحباً وشكراً
1: على الاستضافة
0: يعني قضية الاستغلال الجنسي للأطفال والتحرش والبيدوفيليا الذي يهدد الطفولة هو مسؤولية الأسرة والمجتمع والسلطات ما هو الحل برأيك تجاه هؤلاء المعتدين خصوصا والكثير يحمل المسؤولية بنوع كبير للآباء كيف يرسلون أبناءهم للتخييم مع أشخاص قد لا يكون يتوفر فيهم شروط أن يكونوا مؤطرين و. لهؤلاء الأطفال بداية أود أن أؤكد على أنه لا يمكن أن نحمل
1: للآباء مسؤولية الاعتداءات الجنسيه التي يتعرض لها أطفالهم لأن المسؤولية اليوم هنا يتقاسمها جزء منها الآباء والجزء الأكبر قوانين وجزء الدولة كدولة أو كحكومة بحيث أنه لا يمكن أن نجعل الآباء في مرمى حجر الاتهامات ومرمى حجر ونحملهم أولياء وحدهم، الاولى، المسؤوليه سيدتي يتحملها يتحملها القانون الذي ليس هو ليس قانونا بجريا بما يكفي، والعقوبات التي تطبق على مثل هذه الحالات تبقى عقوبات صغيرة جدا وغير رادعة ولا يمكن بشكل او بآخر أن أن يعني أن تكون مقابل الضرر الذي تعرض له ذلك الطفل وتعرضت له الأفر بمعنى نحن في حاجة إلى تغيير القانون الجنائي المرتبط بمثل هذه الحوادث وعلينا أن نعتبر كل حوادث المرتبطة بالاعتداءات الجنسية على الأطفال هي حوادث بمثابة التجار بالبشر بمعنى أن عقوبتها تصل إلى ثلاثون سنة وعلينا أن نطبق فيها العقوبات القصوى وليست العقوبات الصغيرة أي يعني الدنيا. ثالثاً ثالثاً في الواقعة التي تحدثت عنها واقعة المخيم العشوائي الذي تم استغلال فيه ذلك الطفل هنا نحمل المسؤولية بشكل مباشر الحكومة المغربية التي إلى حدود الآن لم تستطع خلق لم تستطع تنزيل الاستراتيجية الوطنية المتعلقة بالشباب والشباب جزء منهم الأطفال وأنه من الأطفال هم في في, في في وضعيه استغلال هش من طرف مجموعة من الجمعيات العشوائية التي لا علاقة لها لا بالعمل التربوي ولا بالعمل الجمعوي ولا بالعمل الرياضي هي جمعيات ينشئها أصحابها من أجل إما, إما دخل مادي دخل مادي بسيط أو من أجل هنا اكتشفنا أنه, أنه, أنه أصبحت لها دور آخر وتلبيت نزوات المشرفين عليها وبالتالي نعتقد اليوم نحن في حاجة إلى تغير مدونة القانون الجنائي بما يحمي أكثر. نحن في حاجة إلى تغيير قانون منضد للجمعيات في المغرب نحن أيضا في حاجة إلى تعريفات قانونية للأطر العاملة بالجمعيات الأطر العاملة بالجمعيات، بمعنى أنه من هو الإطار الذي يمكن له أن يمكن يمكن له أن يشرف على أطفالنا أو أن يساهم في في تقديم أنشطة موازية للأطفال. رابعاً على الحكومة المغربية أن تعي أن أن تضع في أولوياتها في أولوياتها الاطفال المغاربه لانه اليوم هناك مجموعه من القطاعات تهتم بالأطفال يعني من, من من يعني تهتم بالاطفال وهذه القطاعات ليس بينها ليس بينها اي انتقائيه في البرامج واي انتقائيه في السياسات العموميه، لهذا أن نجد ان جزءا من الاطفال اليوم هما هم تجاره في يدي مستغلي العمل الجمعوي وهم تجاره في يدي الكثير من ال ال من البرامج العشوائيه الغير منتظمة والتي لا, لا غير
0: منظمه والتي هي خارج سلطه المراقبه طيب يعني الرقابه هنا اين اهي من مسؤوليه الاولياء او من يتحمل الرقابة. وهنا عندما تحدثوا عن سلطة المراقبة لا أتحدث عن سلطة المراقبة الأبوية لأن الأباء
1: مغلوبون على أمرهم لأن ليهم مغلوبون على أمرهم أتحدث عن سلطة المراقبة الحكومية نتحدث عن سلطه المراقبه الحكوميه ولهذا اعتقد على انه لا يمكن ابدا التسامح مع الاعتداءات الجنسيه تجاه الاطفال أي إن كان درجه هذا الاعتداء، أي كان درجه هذا الاعتداء، ان كان ان كان تحرش قبله يعني هتكو عرض، ان كان طفل يعني أي إن كان هذا واجب تشديد عقوبة شديد تجاه هؤلاء المجرمون لانهم لانه لان الضرر الذي يلحق بذلك الطفل وبمحيطه وبأسرته اكبر بكثير جدا من تلك العقوبه، اليوم لا نتحدث عن الضحيه نفسه، اليوم نتحدث عن الضحيه نفسه ونتحدث عن الضحايا المحيطين بالضحايا، بالضحيه الاساسيه الذين ايضا يعانون جراء تلك الاستغلال، ذلك الاستغلال. انا لا لا أثر أثر هذه الجريمة لا يزول لا يزول لأن لأن الأطفال الذين يتعرضون للاعتداءات الجنسية قد 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 يعرضون أطفال أخرى للاعتداء الجنسي أيضاً إذا لم يكن إذا لم يكن تكون العقوبة تجاه ذلك ذلك المجرم عقوبة كبيرة ورادعة وأنا أعتقد على أن أي جريمة ترتكب في حق الأطفال فيها الاعتداءات الجنسية هي جريمة تجارة البشر ما يمكنش تنزل على هذا هذا هذا
0: الوصف ولا مبرر له. السلامه والامان كما تعلمين هما العنصران المهمان في الرحلات الحديث في الشارع المغربي وحتى يعني في التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي كانت في اغلبها كيف للوالدين ان يثقوا بمثل هذه الجمعيات غير المرخصه. انا 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 اسمحي لي ان اصحح بعض الامور. اولا
1: الجمعيه هي ناشطه ومعروفه في المنطقه التي يسكن فيها هؤلاء الاطفال. ثانيا المشرف على الجمعيه هو هو رياضي معروف ويشتغل في هذا المجال منذ سنوات. ثالثا عنصر الثقه يبنى يبنى حسب المواقف وحسب البرامج. برامج وحسب مده التعارف وكذا يعني الجمعيه ليست حديثه لم تحدث اليوم لنقول ان ليس هناك عنصر عنصر الثقه ماذا نريد ماذا. ماذا 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 نريد من هؤلاء الاباء؟ ماذا نريد من هؤلاء؟ هل نريد منهم ان يكونوا اطباء نفسيون؟ يعرفوا إن كان. ان كان ان كانت تلك الجمعيه المشرف عليها مريض نفسي او لا؟ هل نريد ان يكون. ان يكون، ان ان نريد منهم ان يكونوا رجال قانون يعرفون تلك الجمعيه هي قانونيه او لا؟ ماذا نريد من هؤلاء الاباء؟ الاباء بالنسبه لهم الجمعيات هي مكان مطمئن ويقدم السلامه لاطفالهم لاطفالهم حفظا من الشارع وبالتالي هذه الجمعيه تنظم انشطه تربويه وترفيهيه وتنشيطيه وتقدم خدمات
0: موازيه للدراسه لهؤلاء الاطفال. نعم يعني من يقع عليه الحق في مثل هذه الحالات برأيك؟ وبالتالي للمسؤولية انا انا أؤكد مسؤوليه الأباء في
1: المراقبه والتتبع صحيح ولكن مسؤوليه قانونيه الجمعيه مسؤوليه مسؤوليه مراقبه أنشطتها هي مسؤوليه ترتبط بالسلطه بالسلطه الحكوميه المخول لها مراقبه أنشطتها وهنا أتحدث هذه الجمعيه وهذا هذا الأمر هي هي, هي ليست حالات, حالات يعني متواجده ومنتشره في المغرب هذه الجمعيه وهذا الحادث هو حادث شاد هناك من يقول أن الشد لا يقاس عليه لكن لا في واقعة في واقعة هذا الطفل هنا يجب أن ننتبه إنه جرس إنذار إنه جرس إنذار ناقوس خطر وجرس إنذار يحملنا مباشرة إلى ماذا؟ كما نقول إلى مراجعة التشريعات المرتبطة بالعمل الجمعوي، التشريعات المرتبطة بالعمل التطوعي، التشريعات مرتبطة بمفهوم بمفهوم الإطار التربوي التشريعات المرتبطه بالقانون الجنائي، المنظومه القانونيه المرتبطه بالطفل في المغرب و هذا كل هذه التشريعات يجب ان تراجع بما يضمن سلامه مستقبل اطفال بلادنا وبما يضمن يعني تاكيد الثقه في حق اطفال المغرب في مخيمات سليمه وفيها السلامة وتضمن الطمانينه للأطفال أولاً وللأباء وللم... و... وللموشن
0: كما أطلق عليه بيدوفيل الشاطئ آه هذه الحادثة أعادت للشارع المغربي الحديث على تسليط عقوبتي الإعدام والإخصاء للمعتدين جنسياً على الأطفال ما رأيك؟
1: أولا عقوبة الإعدام في المغرب ما زالت ما زالت ما زالت ما زالت موجودة وهناك أحكام بعقوبة بعقوبة الإعدام ما زالت إلى حدود الآن إلى حدود إلى الآن تصدر أحكام بعقوبة الإعدام آخرها عقوبة الإعدام التي التي تم إصدارها في حق مغتصب وقاتل طفل طنجة طفل عدنان طفل طنجة قبل سنتين من من الان عدنان عدنان قبل سنتين من, من الان بالنسبه لي القوانين وجدت لتونس بالنسبه لي انا قلت بان الاعتداءات الجنسيه هي على الاطفال هي بمثابه التجاره في البشر لان كنا سلطه معنويه ديال الشخص الكبير على ذلك ذلك الطفل ذلك الطفل وبالتالي العقوبه المشدده مطلوبه العقوبه المشدده مطلوبه نقاش الاعدام من غيره هناك نقاش عمومي في المغرب هناك من مع عقوبه الاعدام هناك من ضد عقوبه الاعدام هناك هناك نقاشات المجتمع ينتج نقاش المجتمعي في في هذا الباب وانا شخصيا شخصيا لا أتصور نهائيا أي تسامح أي تسامح من أي نوع كان مع مختصب أو مع شخص يرتكب اعتداءات جنسية على على الاطفال او يرتكبوا اعتداءات جنسيه بشكل عام لا لا ارى لا, لا اسمح ولا ارى اي امكانيات ديال التسامح وان كل احكام المخططه التي صدرت في مثل هذه القضايا هي اعلان سماح لمغتصبين اخرين ولمجرمين اخرين ان يرتكبوا نفس
0: الاعتداءات على ضحايا اخرين نعم الكاتبه الوطنيه لمنظمه النساء الاتحاديه بالمغرب السيده رحاب حنان شكرا لك على هذه المداخله القيمه
1: مرحبا شكرا
0: على الاستضافه شكرا على الثقه ونتابع حلقه اليوم باهم الاخبار التي كانت ترند لهذا الاسبوع واسابيع عده مرت على قضيه الطفله لين طالب التي صعق مقتلها اللبنانيين في الخامس والعشرين من يونيو الماضي بعيد قضائها عيد الاضحى الماضي في طرابلس شمال لبنان بمنزل عائله والدتها بعدما دارت شبهات حول تورط جدها لامها في اغتصابها وسط تستر والدتها على تلك الماساه الفظيعه فبعدما اوقف القضاء كل من الجد والام والجده واستمع أمس إلى الخال نادر بو خليل وسط وجود أدلة على تورطه باغتصاب تلك الصغيرة ابنة الستة أعوام للأسف يعني قضايا الاغتصاب والتحرش الجنسي واستغلال الأطفال لم تعد حادثة واحدة أو حالة شاذة لا يقاس عليها بل المجتمعات باتت في خطر والأولياء باتوا قلقين على أبنائهم يعني أي خافوهم من المجتمع الخارجي أم حتى من أفراد الأسرة الواحدة وحصرت القاضية الناظرة في تلك القضية الشبهات حول هذا الخال من خلال نتائج فحص الحمض النووي وداتا الهاتف الذي عثر فيه على عدد من صور للأطفال بحسب ما أفادت به وسائل إعلام لبنانية واستمرت جلسة التحقيق مع المشتبه الأول ساعات طويلة إلا أنه بطبيعة الحال نفى كل الاتهامات مؤكداً أنه لكان قتل نفسه قبل أن يمس ابنة أخته ولفت تلك القضية العديد من الملابسات والإشاعات والمغالطات لسيما أن الأم كانت قد وجهت أصابع الاتهام إلى طليقها مؤكدة أن الصغيرة تعرضت لانتهاكات في منزل أبيها كما ظهرت تناقضات عدة في تصريحات الأم التي قالت بداية إنها نقلت لين إلى المستشفى أواخر يونيو بعد أن ارتفعت حرارتها وتقيأت ثم أدلت بأقوال أخرى زادت الغموض غموضاً يشار إلى أن مأساة تلك الصغيرة لين ذات الستة أعوام كانت أثارت موجه غضب واسع في لبنان حيث عبر الالاف عن انتقاداتهم الصارخه للام التي من المفترض ان تحمي صغارها لا ان تتستر على انتهاكات وجرائم فظيعه تطالهم علما ان اي قرار حاسم لم يصدر بعد عن القضاء ومن الوحوش البشريه الى عالم الحيوانات ايضا الذي لا يرحم لحظات رعب لا توصف عاشتها طفلة أثناء عودتها من المدرسة في إحدى المدن بالهند بعد أن هاجمتها بقرة شاردة في الشارع وسط ذهول الماره ففيما كانت عائشة ابنة الأحد عشر عاماً تسير بصحبة أمها وأخيها خلف بقرة شاردة في الشارع مع عجل إلى جانبها أصدر أخو عائشة ضجة ما أثار غيظ البقرة على ما يبدو فانقضت البقرة الغاضبة على الفتاة ورفعتها بأحد قرنيها على الأرض ثم أردتها أرضاً هذا الفيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي وأحدث ضجة واسعة وللأسف لم يجرؤ أحد على الاقتراب من الحيوان الهائج إلا بعد فترة وكانت الصغيرة ملقاه على الارض بشكل مستسلم فيه خائره القوى غير ان ذلك لم يشفع لها عند البقره التي اصرت على نطحها دون هواده ثم تمكن بعض الماره لاحقا كما اظهر الفيديو من القاء الحجاره على البقره وطردها من المكان فيما للاسف اصيبت الطفله عائشه بجروح بالغه لكنها نجت من هذا الكابوس بحسب ما أفادت به وسائل إعلام محلية حدث تاريخي عالمي ومهم غير مسبوقة روسيا تطلق لونا 25 إلى القطب الجنوبي للقمر حيث أطلقت روسيا مركبة لونا 25 إلى القطب الجنوبي للقمر في حدث تاريخي غير مسبوق. حيث أن القطب الجنوبي للقمر منطقة لم تشهد هبوط أي مركبة فضاء ومن المتوقع أن تصل المركبة إلى سطح القمر في الثالث والعشرين من آب أغسطس الجاري أي في نفس اليوم تقريباً الذي تصل فيه مركبة هندية أطلقت في الرابع عشر من يوليو الماضي وسيكون إطلاق المركبة لونا 25 هو الأول لروسيا منذ عام 1976 عندما كانت جزءاً من الاتحاد السوفيتي وتستغرق الرحلة من عشرة أيام إلى 12 يوماً ومدة المهمة عاماً واحداً وتم كذلك إطلاق صاروخ سيوز 2 بي إلى القطب الجنوبي للقمر بنجاح لأول مرة منذ ما يقارب خمسين عاماً حاملاً مركبة لونا 25 من محطة فاستوتشني الفضائية والهدف الرئيسي من هذه المهمة ولإرسال مركبة لونا 25 هو تنفيذ هبوط سلس لهذه المركبة على سطح القمر في منطقة قطبه الجنوبي واستكشاف ما إذا كانت تلك المنطقة تحوي على الماء أو جزيئات الجليد وقالت مؤسسة روسكوسموس الروسية إن المركبة زودت بعدة أجهزة روسية الصنع خصصت لدراسة القمر وسطحه وبذراع آلية يمكنها صنع حفرة صغيرة في تربة القمر وجمع عينات منها كما حصلت على جهاز خاص يعتمد على الموجات الليزرية يمكنه تحليل مكونات العينات التي ستجمع من تربة القمر كشف عالم الأثار المصري الشهير الدكتور زاهي حواس عن وجود أثار مصرية ترجع لعهد الفراعنة في العديد من دول الخليج وأوضح أن اكتشاف بعض الأثار المصرية في شبه الجزيرة العربية ومنطقة الخليج يدل على وجود علاقات تجارية بين مصر ودول الخليج خصوصاً وأن إحدى البرديات تقول إن الملك رمسيس الثالث أرسل بعثات تجارية لجلب النحاس من بلد مجاور وتابع الدكتور زاهي حواس يعتقد أن ذلك في منطقة الجزيرة العربية والسواحل البحرية لذلك من المتوقع العثور على آثار مصرية لدول عربية مجاورة
1: أزمة
0: حفل نجم الراب الأمريكي ترافيس في مصر علق الفنان المصري مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية على هذه الأزمة وقال تعليقاً على أعمال الشغب التي نتج عنها عدة إصابات بين جمهور الحفل الذي وصل عددهم لستين شخصاً لو الحفل كان حدث في مصر أكيد كان حيحصل نفس الأزمة وده انتصار للقرار الذي أخذناه والحمد لله رب العالمين مش هقدر أقول أكتر من كده ورصدت وسائل الإعلام المصرية ما حدث في حفل الترافيس سكوت الذي تم إحياؤه في سيرك ماكسيموس في إيطاليا مشيرة إلى أن ما خشيت منه في مصر حدث في إيطاليا حيث أكدت وسائل الإعلام أن الأمر من الممكن أن يكون أسوأ لو كان الحفل أقيم في مصر وجاء حفل ترافيس سكوت في إيطاليا بعد أيام من إلغائه في مصر الذي كان مقرراً إقامته يومي الثامن والعشرين من يوليو الماضي أمام سفح الأهرامات بعد طلب نقابة المهن الموسيقية بالحصول على موافقات أمنية لإقامة الحفل لمخالفته الآداب العامة المصرية وكان الإعلان عن إقامة حفل ترافيس سكوت في مصر قد سبب جدلاً واسعاً بين الجمهور حيث طالب الكثيرون بإلغاء الحفل لرؤيتهم أنه مخالف للآداب العامة المصرية وهو الأمر الذي جعل. نقيب المهن الموسيقية مصطفى كامل يقرر سحب ترخيص حفل ترافيس سكوت بعدما لمس ذعر الجمهور من إقامة الحفل في مصر لحين الحصول على موافقات أمنية تسمح لإقامة حفل آمن وبعد حالة الجدل التي حدثت وقرار الموسيقيين بسحب ترخيص الحفل لحين الحصول على موافقات أمنية أعلنت الشركة المنظمة للحفل عن إلغائه بشكل رسمي وكتبت على حسابها الرسمي على تويتر تم إلغاء العرض الذي كان مقرراً إقامته في 28 من يوليو في أهرامات الجيزة في مصر لسوء الحظ على الرغم من الجهود الجبارة وأدت إلى مشاكل إنتاجية معقدة إلى عدم إمكانية إقامته ونتفهم أن هذا الخبر مخيب للآمال وليست النتيجة التي يرغب فيها أي منا سيتم إصدار المبالغ المستردة لجميع حاملي. التذاكر عند نقطه الشراء ونعتذر بشده عن اي ازعاج قد يكون سببه هذا الالغاء ونقدر تفهمكم هذا ما يعني اعلنت به الشركه المنظمه طبعا عبر حسابها وما يعني اصر عليه الفنان المصري مصطفى كامل نقيب المهن المصريه الموسيقيه انه لو حدث هذا الحفل في مصر لكانت الاوضاع اسوا ونختم حلقة اليوم من برنامج صدى الحياة بمعلومة طبية كما عودناكم متابعينا الكرام إن كنتم من هؤلاء الذين يجدون صعوبة في النوم أو تعانون من النوم غير المنتظم فإليكم ما خلصت إليه دراسة علمية كشفت دراسة حديثة عن وجود صلة بين مواعيد النوم غير المتسقة وتزايد بكتيريا الأمعاء الضارة وأظهرت الدراسة أن أنماط النوم غير المنتظمة أو اضطراب الرحلات الجوية الطويلة يمكن أن تؤثر على صحة الأمعاء وجودة النظام الغذائي وتزيد من المخاطر الصحية والدراسة التي نشرت مؤخراً في المجلة الأوروبية للتغذية أجرتها كلية كينجز لندن وزو وهي شركة متخصصة في التغذية وهذه هي الدراسة الأولى التي تحدد العديد من الروابط بين التحول الداخلي لساعة الجسم البيولوجية الذي يحدث عندما تختلف أنماط النوم بين أيام العمل وأيام الإجازة وبين عوامل مثل جودة النظام الغذائي والعادات الغذائية والالتهاب وتكوين ميكروبيوم الأمعاء في مجموعة واحدة اظهرت الابحاث السابقه ان نوبات العمل المختلفه تعطل ساعه الجسم ويمكن ايضا ان تزيد من خطر زياده الوزن ومشاكل القلب والسكري ومع ذلك هناك وعي اقل بان ايقاعاتنا البيولوجيه يمكن ان تتاثر بالتناقضات الصغيره في انماط النوم بسبب الاستيقاظ مبكرا بمنبه في ايام العمل على سبيل المثال مقارنه بالاستيقاظ بشكل طبيعي في غير أيام العمل للأشخاص الذين يعملون لساعات طويلة وقالت كبيرة المؤلفين الدكتورة ويندي هول من كينجز لندن نحن نعلم أن الإضطرابات الكبيرة في النوم مثل العمل بنظام الورديات يمكن أن يكون لها تأثير عميق على صحتك وأضافت هذه هي الدراسة الأولى التي تظهر أنه حتى الإختلافات الطفيفة في أوقات النوم على مدار الأسبوع يبدو أنها مرتبطة بالاختلافات في أنواع بكتيريا الأمعاء يشار إلى أن تكوين الميكروبات في أمعائك المعروفة يعني بالميكروبيوم قد يؤثر سلباً أو إيجاباً على صحتك عن طريق إنتاج السموم أو المستقلبات المفيدة وبهذا نصل وإياكم مستمعينا الكرام إلى ختام حلقة اليوم من برنامج صدى الحياة قدمته لكم أنا فرح القادري من استوديوهاتنا في موسكو وشكرا لكم لإصغائكم وحسن المتابعة